0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2021年10月14日的晨更读经，我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《约伯记》第七章十一到二十一节，《约伯记》第七章十一到二十一节内容是约伯向上帝诉苦。首先，我们来看第七章十一到十六节。我不禁止我口，我临愁苦要发出言语；我心苦恼要吐露哀情。我对神说：“我岂是洋海？岂是大鱼？你竟防守我呢？”若说我的床必安慰我，我的榻必解释我的苦情，你就用梦惊害我，用意象恐吓我。甚至，我宁可噎死，宁可死亡，甚至留我这一身的骨头。我厌弃性命，不愿永活。你任凭我吧，因我的日子都是虚空。十一节到十六节这段的经文，我们听到约伯的每句话，都充满了我。这是约伯里面的我与神之间的对话。经文十一节，约伯并没有禁止我口，靠自己的肉体硬撑下去。其实一个人如果压抑久了，迟早都会崩溃的。参考诗篇三十九篇一到三节。约伯，他没有压抑自己痛苦的情绪。约伯将自己的苦情尽情的向神倾诉。约伯说出他淋漓的愁苦，心中的苦恼。约伯他向神诉苦，这并不是以口犯罪，而是七章十一节所说的受苦的约伯，他向神吐露哀情。约伯始终都敬畏神。约伯始终都把上帝当作真正能够倾心吐意的对象。上帝才是约伯最自信的朋友。诗篇一百零三篇十三到十四节经文说：“父亲怎样连续他的儿女，耶和华也怎样连续敬畏他的人，因为他知道我们的本体。”思念我们不过是尘土。上帝完全了解约伯的境迁，上帝也体恤约伯的软弱和他的有限，所以神从来没有因此来定罪约伯。弟兄姊妹，我们都是常常软弱犯罪的人，但神却用丰富的恩慈、宽容、忍耐。领我们悔改。罗马书二章四节，神没有按我们的罪过待我们。诗篇一百零三篇第十节。但我们的问题是，常常自以为比神更加的公义。我们看见别人一点的错误，就要定罪；看到别人有一点软弱，就要论断。马太福音七章二节，耶稣提醒我们说：“你们用什么良器量给人，也必用什么良器量给你们。”马太福音七章二节。所以我们自己要留意，凡是想要替天行道、做正义斗士的人，自己都要有心理准备。你如何的论断别人，你也必怎么样的被论断。并且，上帝是鉴查人心的神。神看你自己这个人，比任何人，包括你自己，都看得更清楚。约伯的痛苦，其中一样是来自他三个朋友。约伯这三个朋友，他们似乎很好心要帮忙约伯，无可厚非。只是他们不了解约伯。结果呢，越帮越忙，非但没有安慰到约伯，反而更增加约伯的痛苦。这三个朋友联合起来，给约伯带来另一种煎熬，逼得约伯要不断的来到神面前哀求。经文十二节的大鱼，原文是传说中的海怪。经文十二节提到“防守”，它的意思是看守、囚禁。所以十二节提到“洋海”和“大鱼”，在古代中东的文化中，“洋海”和“大鱼”所代表的是一种黑暗混沌的势力，必须打败洋海、囚禁大鱼，世界才能够恢复正常的秩序。约伯在诗歌中使用洋海和大鱼做比喻，目的是比喻自己不过是渺小的普通人。约伯算什么？他并不是老害世界的大鱼，又何必要被神这样的严加看守呢？我们从另外一个角度来看，整个约伯受苦的过程和他三个朋友。约伯或许还不了解，其实，在约伯的里面，仍然有肉体跟血气。人的肉体和血气，的确和洋海和大鱼没有什么两样。人里面的肉体，也的确需要神来对付，目的是不要让我们陷入体贴肉体的堕落当中。经文十三节说：“我的榻比解释我的苦情。”解释意思是释放、减轻。经文十三节、十四节是比喻。约伯好不容易睡着了，却仍然会受到噩梦的惊吓。约伯记四章十三节曾经提到一律法。他在意象中得到启示，但这边七章十四节约伯说他是在意象中被惊吓。约伯要让以利法知道，以利法自以为是、理所当然的说法，对约伯而言都是痛苦的折磨。经文第十五节提到耶斯。这是指窒息而死。约伯是一个敬畏上帝的人。约伯他宁可冤死，死于非命，也不在子无虚有的这控告上了来妥协。约伯希望透过死来逃避他三个朋友自以为义的道德劝说。经文十六节说。我厌弃性命，不愿永活。你任凭我吧，因我的日子都是虚空。你任凭我吧。这是约伯求神，不要再理会他，也不必赐福，不要拯救，也不要鉴察事验，就任凭约伯死吧。这样的话，其实是一个敬畏神的人。处在极大痛苦中，对上帝所说的话，约伯的话很消极，但却令人同情。经文十四节、十六节，经文十六节，约伯说：“我厌弃性命，不愿永活。”这表明约伯他敬畏神，他并不是为了永远活着。因为肉体这样活着，充满了痛苦。十六节的永活和《生命记》三十二章四节的永生并不一样，永活不同于永生，永活只是永远的活着，而永生不只是永远活着，不只是谈到时间的观念，更是说到。生命的性质，我们从新约的角度来看永生。永生就是在基督里面神的生命，不仅在时间上是永久的，在性质上也是圣洁完美的。约翰福音十七章第三节经文说：“认识你独一的真神。”并且认识你所猜来的耶稣基督，这就是永生。我们应当反省自己的信仰，到底我们所寻求的是永生还是永活？到底我们是害怕地狱，还是害怕与神隔绝？我们所向往的是天堂，还是向往与神永远同在？回到今天的经文，《约伯记》第七章十七到二十一节。人算什么？你竟看他伟大，将他放在心上，没早鉴察他，时刻试验他。你到何时才转眼不看我，才任凭我咽下唾沫呢？鉴察人的主啊！我若有罪，与你何妨？为何以我当你的箭靶子，使我咽气自己的性命？为何不赦免我的过犯，除掉我的罪孽？我现今要躺卧在尘土中，你要殷勤地寻找我，我却不在了。之前约伯记第七章第七节。约伯他在痛苦中，他认为自己的生命不过是一口气。而刚刚所读的经文十七到十八节，约伯说：“人算什么？你尽看他伟大，将他放在心上。”然后话锋一转，经文十九到二十节，约伯。哀叹的说：“神竟然把他当作攻击的箭靶子，甚至让他无法喘息片刻，咽下唾沫。”我们听到约伯的陈述，听到约伯的痛苦，他所发出来的叹息。但约伯所不知道的是，虽然人……的确渺小，但人的灵魂在神眼中看为宝贵。诗篇第八篇四到五节经文说：“人算什么？你竟顾念他；世人算什么？你竟眷顾他？你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。”经文第十九节提到：“你到何时才转眼不看我？”意思是约伯盼望神不要把他当仇敌。经文二十节，约伯承认神是监查人的主，约伯盼望神的眼目看顾他，但不想被神当作仇敌来监查试验。约伯多么希望神将他当作密友来寻找。经文二十节，约伯说：“我若有罪，与你何妨？”意思是，即使约伯犯了罪，反正很快就要死，也不会妨碍神的荣耀。约伯他在极度的痛苦中。他仍然尊重神绝对的主权。痛苦的约伯只求一死。经文二十节，约伯说：“使我厌弃自己的性命。”这句话可以翻译：“为何我成为你的重担呢？”经文二十一节说：“为何不赦免我的过犯，除掉我的罪孽？”这句话并不是约伯承认犯罪，否则他早就会按照以利法的公式认罪赦免，然后重新的得到祝福。约伯没有因为要重新得到上帝的祝福，为了认罪而认罪。约伯承认，不错，我们都是罪人。所以约伯他常常为已知的罪和未知的罪献祭，《约伯记》一章五节。但这一次约伯遭遇到这么大的苦难，他并不知道他到底是犯了什么罪，甚至可能连献祭也不管用。神在约伯的苦境上。竟然没有采取任何的动作和回应，以致约伯处在遥遥无期的痛苦和煎熬中。经文二十一节说：“现今要躺卧在尘土中。”这是比喻即将死亡。经文二十一节说：“你要殷勤地寻找我，我却不在了。”意思是。神，如果你要寻找我，我却不在了。约伯觉得自己快要死了，所以约伯充满感性的说：“神若不赶快来赦免他，恐怕就来不及了。”在痛苦中的约伯，他已经厌弃性命，不愿永活。第十六节。所以约伯并不是在临死之前来求神医治。约伯希望在临死之前，他所知道的或不知道的过犯都能够得到赦免，除掉他的罪孽。约伯非常的盼望与神恢复正常的关系。约伯在苦难中，他所关注的。始终是他与神之间那密友之情。约伯记二十九章第四节。我们通常会以为约伯他非常的坚韧，非常的刚强，在面对这么大的痛苦还能够忍耐。其实你读了今天的经文，你可以体会了解，约伯和我们一样是有血有肉的人。约伯也会痛不欲生。然而，约伯他对上帝有清楚的认知。约伯也非常的清楚自己邻里最大的需要。人邻里最大的需要，不是任何身外之物可以填满的。传道书第三章十一节经文说：“神造万物，各按其时，成为美好。”又将永生安置在世人心里。弟兄姐妹，认识神与神同在，这是按着神形象被造之人灵魂生处最大的需要。因此，寒风越发凛冽，人就会把大衣裹得更紧。约伯对以立法第一次的回应结束了。以立法公式的教训，并没有办法正面的帮助约伯。以立法公式的教训，反而成了对约伯的论断。但以立法也是上帝使用的工具。以立法在神手中的用途，就是让约伯。有再次的自我反省的机会，透过以立法的刺激。约伯记六章十节，约伯说：“他并没有违弃那圣者的言语，就仍以此为安慰，在不仔细的痛苦中还可永耀。”六章十节，我再读一次。六章十节很关键。约伯说什么？在这个对话的动作当中啊，约伯他自我反省，然后约伯他说，他并没有违弃那胜者的言语，就仍以此为安慰，在不仔细的痛苦中还可永耀。这叫做叫做无愧的良心，也就是这一点的安慰和永耀，把约伯从。绝望求死的自怜中带了出来，激发起约伯向神诉说的勇气，使约伯即便在痛苦消沉之中，仍然有勇气不断的转向神。但神并没有到此为止，神继续使用第二个工具比勒达，来启发约伯进一步的思想。上帝透过约伯这三个朋友，一次又一次的把约伯催逼到神的面前，练尽约伯，让约伯对自己的生命做更深的思考，帮助约伯一步一步的更深刻的体会神的心意。我再次的强调，要更深刻的体会神的心意。我们在日复一日的生活中，基督徒常常不知不觉的活在理所当然的麻木里，对上帝的认识变成了一种宗教活动的习惯，心灵不再感动，感恩不再流泪，爱神爱人的心逐渐变得冷淡，因此，上帝也借着。在我们生命中所安排的各种工具，催逼我们不断的与神对话，催逼我们的生命不断的来对准神的话，借着祷告，不断的等候、聆听，来领会神要在我们身上所做成的工作。弟兄姐妹，当我们抱怨环境的时候，当我们抱怨别人那空泛的教条的时候，你自己有没有想过，这些的环境、这些的人，某种程度也是神允许打发来激发我们反省自己、向神祷告的以利法呢？我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。